0: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. wa an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa ila amma ba'd. muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah. Puji dan syukur dan hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan malam hari ini waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tentang sirah dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas biografi Said ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bahas biografi sahabat yang sangat masyhur, sangat terkenal. Beliau adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kita akan mulai dengan mengenal Nama nasab dan kelahiran beliau. Ini beliau, nama aslinya adalah Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhayb bin Tobbah bin al bin Fihr bin Malik bin Nazar. Ya. Jadi beliau bernama Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Cuma beliau dikenal dengan kunyahnya. Kunyah itu adalah nama panggilan yang dimulai dengan Abu untuk kaum laki-laki atau Ummu untuk kaum wanita. Ya, Seperti Nabi, beliau punya kunyah Abu Qasim. Maka Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kemudian dinisbatkan kepada kakeknya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada pun bapak beliau namanya Abdullah. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang bapak beliau yang bernama Abdullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abdullah bapak beliau ini uh, meninggal di masa jahiliyah. Jadi beliau tumbuh sebagai seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal di masa jahiliyah. Sebagian lagi mengatakan bahwa ya bapak beliau ini tewas di Perang Badar. Dan yang membunuhnya sendiri adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ini ada khilaf di para ulama tentang sosok bapak beliau. Ya. Adapun ibu beliau, ibu beliau bernama Umaymah bin Qonam. Umaymah bin Qonam bin Jabir. Dan eh, menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwa ibu beliau mendapati masa Islam dan masuk Islam. Jadi ibu Ubaidah yang bernama Umaymah, Ya, ini masuk Islam menjadi seorang muslimah. Jadi ibunya juga seorang sahabiyah. Abu Ubaid al Jarrah ini dilahirkan di kota Mekkah 40 tahun sebelum hijrah. 40 tahun sebelum hijrah. Jadi usia beliau dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terpaut kira-kira 13 tahun. Ya, terpaut kira-kira 13 tahun karena beliau lahir 40 tahun sebelum hijrah. Sedangkan Nabi SAW saat hijrah, usia beliau 40-13. Ini yani 53 tahun. Jadi usia beliau dengan Nabi SAW terpaut 13 tahun. Baik. Bagaimana ciri fisiknya Abu Ubaidah bin Jarrah? Ya. Disebutkan dalam Tobakat ibnu Sa'ad, Allah, uh, Ibn Sa'ad beliau ketika berbicara tentang bentuk fisiknya Abu Ubaidah, Ya kana rojulan nahifan ma'ruqal wajhi Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sosok lelaki yang berperawakan kurus ma'ruqal wajhi ma'ruqal wajhi artinya wajahnya itu cekung ya berwajah cekung jadi beliau kurus dan berwajah cekung Kemudian khafifal lihyah beliau memiliki jenggot yang tipis Jadi Sedako kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya tidak semua para sahabat itu punya jenggot yang lebat ya, enggak. Dantra mereka ada yang khafiful lihyah. Ya, jenggotnya itu tipis. Qalatwalan, kemudian perawakannya tinggi. Ajna. Ajna artinya agak sedikit bungkuk. Jadi beliau kurus, tinggi, kemudian agak sedikit bungkuk. Kemudian athram, ya athram artinya Uh, kasurat bak tu sebagian gigi serinya itu patah Artinya ada keompongan di gigi beliau ya ada keompongan di gigi beliau ini ciri fisiknya uh, Abu Ubaidah ibnul Jarrah sosoknya kurus wajahnya cekung hmm. kemudian jenggotnya tipis beliau tinggi agak sedikit bukuk dan ada keompongan di gigi beliau rodiawah hutaala anhu Kemudian, tentang keislaman dan hijrah beliau disebutkan oleh Alimab. Itu saat rahimahullah ta'ala bahwa beliau masuk Islam sebelum Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat di Darul Arkom. Ini sudah sering kita singgung ya, bahwa sebagian ulama menjadikan, eh, apa masuknya para sahabat atau menjadikan eh, fase di mana Nabi... Membuat tempat berkumpul di rumahnya Arkom ini sebagai fase atau batasan untuk menunjukkan keutamaan sebagian para sahabat. Jadi, sahabat yang masuk Islam sebelum Nabi mengumpulkan para sahabatnya di Darul Arkom ini lebih utama daripada sebagian para sahabat yang masuk Islam setelah Nabi mengumpulkan para sahabatnya di Darul Arkom. Ya, jadi, dahulu Nabi itu kan diincar, ya, diincar oleh kaum musyrikin. Jadi beliau tidak boleh beraktivitas menyampaikan uh, Islam kepada manusia. Maka beliau memilih rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam yang ketika itu terletak di balik bukit Sofah ya, untuk tempat berkumpulnya kaum Muslimin, untuk tempat beliau mendidik dan mentarbiah para sahabat. Ya. Kenapa beliau memilih rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam? Ini dikatakan oleh para ulama karena dua perkara. Yang pertama Rumahnya Al-Arqam bin Abi al ini letaknya agak tersembunyi. Sehingga tidak menjadi perhatian banyak orang, ya di balik bukit sofa. Kemudian Al-Arqam bin Abdul ini berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah rivalnya orang-orang Bani Hasyim. Bagi Nabi sallallahu alaihi itu berasal dari Bani Hasyim. Ya maka orang-orang tidak akan berpikiran bahwa Nabi itu berpikiran sejauh itu bahwa Nabi Wasallam akan bergabung atau akan menggunakan rumahnya seorang makzumi untuk menjadi shelter. Orang-orang kursus tidak bakal kepikiran. Kenapa? Karena badai makzumi itu rivalnya orang-orang badai hashim. Mereka bersaing untuk mencari pamor di tengah-tengah penduduk makkah. Maka... Ini strategi yang sangat tepat. Nabi menjadikan rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini masuk ya, Islam sebelum Nabi membuat shelter bagi orang-orang yang beriman di rumahnya Al-Arqam. Kata Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala dalam topakotnya, Aslama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ma'uthman bin Bad'un wa Abdurrahman bin Auf wa ashhabihim qabla dukhuli Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam ya Darul Arqam. Kata Imam An-Nu'man, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk Islam bersama Uthman bin Mad'un dan Abdurrahman bin Auf serta sahabat-sahabat yang lainnya sebelum masuknya Nabi shallallahu alaihi wasallam ke Darul Arqam. Jadi sebelum adanya Darul Arqam, ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah masuk Islam. Kemudian beliau pernah berhijrah ke negeri Habasyah tapi tidak lama ya, tidak lama beliau kembali ke kota Makkah. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala, "In kana hajara habasyah lam yutil al Ya, kalaupun Abu Ubaidah ibn Jarrah pernah berhijrah ke negeri Habasyah, maka beliau tidak E, berdiam lama di sana. Jadi beliau segera kembali ke kota Makkah. Tapi beliau hijrah ke e, Hijrah pernah hijrah ke negeri Habasyah, namun beliau tidaklah tinggal lama di negeri Habasyah. Jadi segera beliau kembali ke kota Makkah. Saya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah di antum berada, Abu Ubaidah bin Jarrah jelas beliau adalah sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang beliau miliki, beliau termasuk as Kunal Awalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau termasuk as Kunal Awalun. Dan As-Sabi Kunal Awalun sudah sering sekali kita uh, bacakan, ya, keutamaan mereka dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100. as Kunal Awalun minal muhajirina wal-ansar wal taba'uhum bi-ihsan Anhum tajri anhar, fiha abada, Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala dido kepada mereka. Dan mereka pun Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka ya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya zalikfaz yang demikian ini merupakan kemenangan yang besar keberuntungan yang besar nah ini menunjukkan keutamaan Abu Ubaidah karena beliau termasuk asabipunnal awalun Demikian juga, dan ini juga sering kita sebutkan bahwa beliau termasuk dari al asyarah al mubasharuna bil yaitu 10 orang sahabat yang disebut namanya secara beriringan bahwa mereka termasuk penduduk surga. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abu Bakar filjannah. Umar filjannah, Uthman filjannah, Ali filjannah, Talha filjannah, Al-Zubair filjannah, Abdurrahman bin Aw filjannah, Sa'ad filjannah, Wasaid ibn Zaid filjannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah filjannah. Dia ya. sebutkan sahabat-sahabat beliau yang paling utama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Aw, Sa'ad bin Abi Waqas, Said bin Zaid. Dan yang terakhir, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Filjanna. Mereka berada di, di surga. Maka ini tentunya merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nama beliau disebutkan dalam deretan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi Wasallam. atau dikhabarkan oleh Nabi Wasallam sebagai penghuni surga. Olehnya yang ketiga, di antara keutamaan Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu bahwa beliau diberikan julukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai Aminu Hadhil Ummah. Ya, kepercayaan umat ini. Karena beliau sering mendapatkan tugas-tugas, ya mendapatkan kepercayaan dari Baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka beliau diberikan julukan oleh Nabi SAW, alaihi wasallam aminu hadhil ummah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW alaihi wasallam mengkhabarkan inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Karena baginda Rasul SAW, alaihi wasallam sesungguhnya setiap ummah itu memiliki amin orang kepercayaan, orang yang bisa mengemban amanah. Wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan eh, apa? Kepercayaan umat ini adalah siapa? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya, Dan beliau memang sering mendapatkan kepercayaan dari Nabi alaihi wasallam. Ya, di antaranya beliau diutus oleh Nabi saw oleh wassalam untuk berdakwah kepada para orang-orang Nasrani Najran, para pemuka Najran. Najran itu adalah sebuah wilayah di negeri Yaman. Tapi kalau saya tidak salah sekarang masuk wilayah Saudi Arabia ya, Najran. Kalau saya tidak salah ya, termasuk wilayah yang diambil oleh Kerajaan Saudi Arabia dari negeri Yaman. Baik, dahulu Najran ini tepat berkumpulnya orang-orang Nasrani. Maka ketika mereka mendengar diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka enggak percaya. Mereka pun ingin melaknat baginda Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam. Kisahnya terdapat dalam sahih al-Bukhari. Ya, dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, "Ja'al akibu wa sayyidu Najran" ila Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yuridani Inah. Dahulu ada seorang uh, pelayan dan seorang tuan, ya dari negeri Najron. Ada seorang tuan dan pelayannya yang berasal dari negeri Najeron. Mereka ingin mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaknat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ingin melaknat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan jangan kau lakukan, jangan kita laknati ya Kalau dia benar-benar Nabi, lalu kemudian kita dilaknat, maka kita tidak akan mendapatkan keberuntungan, bahaya. Jadi mereka takut juga kalau Nabi ini, Nabi yang benar ya. Kalau dia nabi yang benar kita melaknat dia dia balas melaknat kita maka tidak ada ampun dah. ya kita pasti akan mendapatkan akibat dari laknat tersebut. inna tanah wa asma illa aminan maka kemudian akhirnya mereka tidak jadi melaknat nabi saw tapi uh, dia mengatakan kepada nabi saw wahai Muhammad kami akan berikan apa yang kau inginkan, tapi tolong dong kirimkan kepada kami, ya seorang utusan yang bisa dipercaya. Dan janganlah kau utus kami kecuali kau utus orang yang benar-benar bisa dipercaya. Maka kemudian Nabi mengatakan, asan nama aku, Rodjulan Aminan haqqo Amin.' Ya, Sesungguhnya, aku akan mengutus kepada kalian. Sosok yang terpercaya dari orang-orang yang terpercaya, jadi orang-orang yang benar-benar terpercaya. Maka, para sahabat pun mereka berharap-harap dialah yang ditunjuk oleh Nabi. SAW. dia berharap, "Ya, setiap sahabat berharap, oh ini kayaknya aku nih yang bakal ditunjuk oleh Nabi. Ya mudah-mudahan akulah yang ditunjuk oleh Nabi." Nah, ini sering terjadi ya di masa Nabi, SAW Wasallam Ketika Nabi mengkhabarkan, misalnya. Dalam kisahnya, perang Kondak, di mana beliau akan khabarkan lautian Naroyata ya, uh, yuhibbu, uh, dalam Perang Kondak, Nabi mengatakan, "Saya akan berikan uh, panji ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan rasul dan dia mencintai Allah dan rasul maka para sahabat juga berupaya untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Ya berharap-harap berangan-angan agar mereka yang mendapatkan hal tersebut. Tapi ternyata Ali yang diberi oleh Nabi SAW Panji Nah seperti ini juga ketika Nabi mengatakan, saya akan utus kepada kalian seorang yang amin, seorang yang amanah. Maka mereka pun berangan-angan untuk menjadi orang tersebut. Maka kemudian siapa yang ditunjuk oleh nabi. <laughs> ya, kemudian qala Rasul sallallahu mengatakan kum ya Abu Ubaidah. Bangkitlah engkau wahai Abu Ubaidah. Fala ma qala q Rasul alaihi wasallam hada aminu hadhil ummah. ketika Abu Ubaidah bin Jarrah taala anhu bangkit, nabi mengatakan ya hada aminu hadhil ummah. Dia inilah Ya, orang kepercayaan umat ini. Ya, jadi beliau, Rabbul Allahu anhu adalah kepercayaan umat ini. Ya. Demikian juga eh, Nabi SAW pernah mengutus Abu Ubaidah, ya, memberikan kepercayaan kepada Abu Ubaidah untuk mengintai kafilah dagang orang-orang Quraisy. Ya, dan ini terjadi eh, sebelum apa? Sebelum perjanjian Hudaibiyah ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih sering mengintai pasukan orang-orang Quraisy ya, tapi pasca perjanjian Hudaibiyah nggak boleh lagi ya karena beliau terikat perjanjian Nah peristiwa ini dikenal dengan peristiwa uh, Saiful Bahar ya Saiful Bahar. Maka ketika itu Nabi mengutus Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan 300 penunggang kuda. Hadisnya dalam Soal Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah An-Jabil bin Rasul alaihi wasallam Nabi sallallahu pernah mengutus kami ya, yang berjumlah 300 orang penunggang unta. Dan ketika itu amiruna pemimpin kami adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Narsuduai Quraisy ketika itu kami mentargetkan rombongan dagangnya orang-orang Quraisy ya jadi memang seperti itu peperangannya nabi S.A.W. mencoba untuk melakukan blokade ya terhadap perekonomian orang-orang Quraisy caranya bagaimana caranya adalah dengan uh, menyerang rombongan dagang mereka karena kan mau tidak mau ya, yang namanya Mekah itu kan di bagian selatan kalau antum lihat di peta. Maka itu di bagian selatan. Mereka dagangnya ke negeri Syam, ke Suriah. Mau tidak mau harus melewati kawasan sekitar Madinah. Maka inilah yang diincar oleh Nabi. Yang ingin diputus oleh Nabi SAW untuk melemahkan ekonomi orang-orang Quraisy Maka diutuslah Abu Ubaidah dan al bersama 300 orang pendungang onta. فَاقَمْ نَبِي سَهِلْ نِسْفَ شَهَرْ فَأَصَوْ بَدَرْجُوا شَدِيد حَتَّ أَكَلْنَ Ya. Kemudian, kata Jabir, "Beliau Abdullah 'Kami pun tinggal di pesisir pantai karena ini adalah jalur yang sering dilewati oleh orang-orang Quraisy.' Mereka lewat pesisir pantai. Kami menunggu di sana sampai setengah bulan, sampai kemudian kami pun ditimpa kelaparan. Habis bekal mereka, hatta akal nah sampai kemudian kami pun memakan dedaunan, fasumnya, jaisul khabat. Maka pasukan kami pun diberi julukan." Ya pasukan alkobat pasukan yang makan daun-daunan. Faal kolanal baru da batanjukalulahal anbar maka kemudian Ya Allah berikan rezeki kepada mereka Allah lemparkan bangkai ikan paus ke tepian lautan ya ke tepi pantai jadi ada bangkai ikan paus yang dikirimkan oleh Allah swt dilemparkan dari lautan kepada pasukan kaum muslimin. Dan yang namanya bangkai hewan laut, ya itu halal, ya itu halal. Kalau kemudian kata Jabir, wa akalna, faakalta minhu nisfa syahr, wadahanna min wadakihi hat ta sabat ilainya Maka kami makan dagingnya, kemudian kami ambil lemaknya untuk kami jadikan sebagai pelembab tubuh kami, sampai kemudian tubuh kami kembali kuat. He, ikan paus, ya. Kagak tahu apa jenisnya, mungkin blue whale. <laughs> Kalau blue whale besar sekali ya. Maka kemudian Fa'akodah Abu Ubaidah dilan min adlaihi. Maka kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengambil dila satu tulang satu ruas tulang ya tulang rusuk dari tulang rusuk paus tersebut. Fano sabahu kemudian beliau tegakkan tulangnya. Fa'amadah ilaaat walirojulin maahu. Maka kemudian beliau uh, pancangkan atau beliau pegang seukuran orang yang paling tinggi di tengah-tengah kami. Maka kemudian disebutkan oleh prawi hadis ini sufyan, ya sufyan ibnu uyainah mengatakan, ya fana sabahu wa akhoda rojulan wa ba'iran famar rotah tahu. Maka kemudian uh, apa kata sufyan, ya kata sufyan ibnu uyainah bahwa Abu Ubaidah ketika beliau meletakkan itu, meletakkan itu ditegakkan, maka ada orang yang naik onta itu bisa lewat di bawah tulang ikan tersebut, masyaAllah. Ya. Jadi dibangkitkan begitu, lalu ada orang naik onta bisa lewat di bawah tulang tersebut saking besarnya tulang tersebut saya dari kisah ini bahwa Abu Ubaidah diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim Abu Ubaidah minucara untuk memimpin misi ke Bahrain. Ya, ke Bahrain untuk mengambil harta zakat atau mengambil jizyah. Ya. Ketika itu Bahrain, eh, Bahrain, mereka mengikat perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Bahrain mengikat perjanjian dengan Nabi Sallallahu dan mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Ketika itu, pimpinan Bahrain adalah sahabat Al-Ala bin Al-Hadromi. Nah, Abu Ubaidah dikirim oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk mengambil jizyah dari penduduk Bahrain. Maka kemudian beliau pun berangkat ke sana untuk mengambil atau memunguti jizyah. Lalu beliau pun balik ya balik ke kota Madinah. Nah, saat itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Memberikan peringatan kepada kaum Muslimin. Sawallahi mal mal fakro'ah sya'alikum, walaikin aksya antub sato'ali kemudunia, kama busi tad alamant karena kabla'kum, fata nawfasuha kama tanawfasuha, fatuh likahum kama ahlakat Ketika Abu Ubaidah pulang, dia membawa cijia yang demikian banyak, harta yang demikian banyak. Nabi muwati-wati para sahabat. Sawallahi. Allah alaikum bukanlah kefakiran yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian alaikum dunia tapi yang lebih aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian sebagaimana yang telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian Fata fasuha kamata fasuha Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut sebagaimana ya mereka ini orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Ya fatuhli likakum kama ahlakathum maka dunia tersebut mencelakakan kalian sebagaimana dia telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian. Ya maka ini peringatan dari Nabi saw tentang bahayanya dunia tentang bahayanya kehidupan dunia. Nah, syahid dari hadis ini bahwa Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu ya menjadi orang kepercayaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengambil jizyah di negeri Bahrain. Kemudian apalagi kutaman Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu ya beliau termasuk lelaki yang terbaik ya. Ya, Nabi satu itu pernah menyebutkan tentang lelaki terbaik di antara lelaki terbaik dalam Sunan at dari Abu Hurairah R. R. Talan, beliau Menyebutkan nikmar Rajulu Abu Bakar nikmar Rajulu Omar nikmar Rajulu Abu Ubaidah ibnul Jarrah Menyebutkan tiga nama ya Di antara laki-laki yang terbaik adalah Abu Bakar Kemudian di antara laki-laki yang terbaik adalah Omar Dan di antara laki-laki yang terbaik adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah Ya oleh karena itu sebagian para sahabat ya, kalau kalau saya tidak salah Umar ya Umar mengatakan bahwa eh, kalau tidak Abu Ubaidah itu meninggal ya meninggal dunia atau Abdurrahman bin Auf yang mengatakan ya kalau bukan karena Abu Ubaidah meninggal dalam wajah wabah taun ya dia berhak untuk menjadi khalifah Abu Ubaidah itu punya hak untuk menjadi khalifah karena banyaknya pujian yang diberikan oleh Nabi saw dan beliau pun termasuk al-asyara al-mubashirun bil jannah tapi beliau wafat uh, sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alahu meninggal dunia. Jadi dia enggak ikut disertakan dalam peristiwa pemilihan khalifah pasca wafatnya Umar. Ya. Dan ternyata di antara kutaman Abu Ubaidah, ini kutaman yang kelima, ternyata uh, beliau itu termasuk sosok yang sangat dicintai oleh baginda Rasul S.A.W. alaihi wasallam. Ya. Jadi Aisyah itu pernah ditanya oleh Abdullah bin Syakir, seorang Tabi'i, ya dia bertanya kepada Aisyah, raudaalahu talanha tentang siapa sih orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah. Ya dalam hadis yang dibaca oleh lima mutiara ya Abdullah bin Syakir ini tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya aku Aisyah, aku berkata kepada Aisyah. Ayu ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, ya siapakah di antara para sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yang paling dicintai oleh beliau? Maka Aisyah mengatakan Abu Bakar, bapak beliau ya Abu Bakar. Fa ulthuma kemudian kata Abdullah bin Syakik, setelah itu siapa wahai Rasulullah? Kemudian qalat Umar. Aisyah mengatakan Umar, yang kedua Umar. Sumaman, kemudian siapa ya? Setelah Umar, ya Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Kemudian kata Aisyah, "Setelah Umar adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah." Kala kultu Sumaman, ka'la, ya fasa kata kemudian Abdullah bin Syakir bertanya lagi, "Setelah Abu Ubaidah siapa, wahai Aisyah?" Tapi Aisyah hanya diam. Jadi apa? Beliau sebutkan tiga orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ya. Kemudian di antara keutamaan Abu Ubaidah Ibn Jarrah RA. Bahwa beliau, <coughs> Abu Ubaidah, memiliki sikap yang bijak. ya Memiliki sikap yang hikmah dan bijak. Ini ditunjukkan ketika datang instruksi dari Khalifah Umar al-Khattab, ya, yang meminta agar Khalid diturunkan dari tampuk kepemimpinan dan juga hendaknya Abu Ubaidah menggantikan posisi Khalid. Jadi ada SK dari Amirul Mukminin. Ini kisahnya dalam peristiwa penaklukan negeri Syam. Jadi di masa <tuh> Abu Bakar As Siddiq, di masa Abu Bakar As Siddiq. Khalid itu diberikan kepercayaan sebagai panglima perang kaum muslimin. Dan subhanallah ya, kalau kita baca biografi uh, Khalid Walid radhiyallahu taala anhu, beliau itu tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam medan pertempuran. Menang terus, menang terus, menang terus. Tidak pernah kalah sama sekali. Ya. Dan beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas ranjangnya, tidak di medan pertempuran. Ya, Kenapa kira-kira? Ya, kenapa kok Allah takdirkan Khalid itu meninggal di atas ranjang, bukan di medan pertempuran? Agar orang-orang tidak mengatakan kalau dia mati di medan pertempuran, meninggal di medan pertempuran, terbunuh oleh musuhnya, eh, orang-orang tidak mengatakan bahwa pedang Allah telah berhasil dipatahkan. Dia tidak mati di medan pertempuran, tapi mati di atas ranjangnya. Pedang Allah tidak pernah dipatahkan oleh musuhnya. Kenapa? Karena Khalid mati di atas ranjang, bukan di medan pertempuran. Baik, kembali ke kisah Abu Ubaidah, ketika Khalid bin Walid ini diganti oleh Umar. Para ulama menjelaskan, ya, dalam sebagai lewat dijelaskan kenapa Umar mengganti Khalid bin Walid, karena sebagian kaum Muslimin sudah mulai mengkultuskan Khalid. Khalid datang, kita menang. Khalid datang, kita menang maka untuk menutup pintu kerusakan Khalid bin Walid diganti oleh Abu Ubaidah. Umar ingin menunjukkan walaupun yang memimpin kalian bukan Khalid bin Walid tapi sosok Abu Ubaidah Ibnu Jarrah kalian akan tetap bisa menang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Abu Ubaidah ketika beliau diangkat menjadi pimpinan ya, beliau memuji-muji Khalid bin Walid. Kita bisa lihat bagaimana Uh, ahlaknya ya, bagaimana? Ahlaknya Abu Ubaidah Ibn Wajar. Bagaimana ahlaknya para sahabat? Ketika itu dia dituntut untuk mengganti Khalid bin Walid. Tapi alih-alih dia merendahkan Khalid bin Walid. Dia puji-puji Khalid bin Walid. Ya, maka Abu Ubaidah mengatakan, "Ya, dalam hadis riwayat Ahmad beliau mengatakan di hadapan khalayak ramai, ya, Sami turusu srowa Alaihi Wasallam yaqul." Khalidun min azza jal, ashirah. sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW memuji-muji Khalid. Beliau mengatakan bahwa Khalid adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Dan beliau adalah pemuda yang terbaik dari suatu kaum. Jadi dia tidak ingin merendahkan Khalid. Dan memang... Uh, apa? perpindahan kekuasaan itu atau uh, kepemimpinan itu memang demi maslahat ya bukan karena Khalid tidak cakap dalam uh, memimpin tidak ya tapi karena memang apa uh, ada kemaslahatan di pergantian tadi ya kalau orang-orang sudah mulai uh, kultus individu sudah mulai mengkultuskan Khalid ini tentu satu hal yang kurang baik maka diganti dengan Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah malah memuji Khalid bin Walid yang menyampaikan hadis Ya, tentang pujiannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terhadap Khalid Ibn Walid Rada'allahu Ta'ala Anhu Baik, kemudian di antara keutamaan Khalid Ibn Walid ini juga Yang disebutkan dalam kitab Al-Zuhud Disebutkan dalam kitab Al-Zuhud Karya Al-Imam Ibn Mubarak Ya Beliau menyebutkan dengan sanatnya, Kala haddasana makmar an-hisham bin urwah an-abihi. Beliau bawakan sanatnya sampai kepada Al-Zubair, Ibn al-Awam, R.A. Al-Zubair cerita, Qadima Umar al-Syam, Fatalakahu al-umara wal-udhama. Ya, Umar itu pernah datang ke negeri Syam. Jadi kisahnya itu, ya ini juga, Oh, mungkin bukan di Majelis Paduka, ya, eh, dibahas di majelis yang lain. Jadi, eh, penguasa Baitul Maqdis, ya, penguasa Baitul Maqdis itu, dia ingin menyerah secara damai dengan satu permintaan atau dengan satu catatan bahwa yang menerima penyerahan tersebut adalah Khalifah Umar langsung. Ya, maka, daripada terjadi pertumpahan darah, maka Khalifah Umar pergi, dia ke negeri Syam untuk menerima penyerahan kota Baitul Maqdis dari pemimpin Baitul Maqdis. Jadi, beliau pergi ke negeri Syam. Nah, ketika itu, Barokallah fikum dia bertemu dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, atau dia bertemu dengan para pemimpin-pemimpin, apa, pemimpin-pemimpin pasukan Kaum Muslimin di negeri Syam. Maka siapa yang dia cari di antara para komandan? Umar mengatakan, Aina ahi Abu Ubaidah. Ya di mana saudaraku Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah lah yang dicari oleh Umar. Kalau ya ti kal'an, maka orang-orang mengatakan, dia akan datang kepadamu sekarang. Kalau faja'a alana kotin ya maktumah. Maka kemudian datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah dengan seekor unta yang terikat. Alaihi anna. Maka Abu Ubaidah pun memberikan salam kepada Umar. Lalu Umar mengatakan kepada manusia berpalinglah kalian dari kami. Artinya bubarlah kalian. Fasarah ma'ahu hatta atamazilahu. Maka kemudian berjalanlah mereka berdua. Umar dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah berjalan untuk menuju rumahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di negeri Syam. Fa nazala fihi falam yara fi baytihi illa saifah wa tursah wa Maka masuklah Umar ibn al-Qattab r.a ke dalam rumahnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini, ketika itu, pimpinan tertinggi, ya, pimpinan tertinggi pasukan Kaum Muslimin. Ya, kalau kita bahasakan zaman sekarang, beliau jenderalnya, jenderal yang paling tinggi kedudukannya, ya, dan dia mengapalai banyak pasukan. Jadi, ada pasukan, ya, resimen ini, resimen itu, resimen ini, resimen itu, pimpinan puncaknya adalah Abu Ubaidah Jarrah. beliau jenderal, yang paling tinggi, ya, kewenangan dan kepemimpinannya tapi apa yang ada di rumahnya Abu Ubaidah Ibn Caroh. Ketika itu, Umar Ibn Khattab memasuki rumahnya, kemudian tidaklah ada yang beliau lihat, kecuali pedang, kemudian perisai, dan pelana onta yang dimiliki oleh Abu Ubaidah. Ya. Jadi cuma ada tiga perabot saja di rumah, beliau pedang, perisai, dan juga pelana Ya pelana unta. faqalahu Umar maka kemudian Umar berkhotbah Nabi Allah taluh mengatakan, Lawi takosta mataan, fakalah sayian. Wahai Abu Ubaidah, ya, alangkah baiknya
1: kalau kau isi rumahmu ini dengan perabotan.
0: Alangkah baiknya kalau Rumahmu ini kau isi dengan perabotan-perabotan, wahai Abu Ubaidah. Maka, kemudian, apa jawaban Abu Ubaidah, al Qar'rah? Ya, Amirul Mukminin. Inna ada sayubah Legunal Ya, sesungguhnya yang demikian ini sudah cukup untuk mengantarkan kita kepada akhir kehidupan kita. Akhirnya tidak perlu perabotan yang banyak, tidak perlu perabotan yang, ya yang yang dibutuhkan saja. Di saat itu yang beliau butuhkan, apalagi beliau dalam keadaan berperang, itu saja yang beliau butuhkan. Beliau nggak punya, nggak perlu perabot-perabot lainnya. Maka yang eh, apa, yang kita butuhkan aja ini saja untuk menyampaikan kita ke tempat peristirahatan kita. Ya sudah cukup bagi kita untuk beristirahat dalam Kondisi perabot yang kita miliki hanya, ya hanya hanya apa yang ada, ya pedang, perisai, ya itu sudah bisa saya pakai untuk tinjuran, ya sudah cukup, ya. Ya, makil itu artinya tempat untuk kailulah, tempat untuk tidur siang, tempat untuk kita istirahat, ya, sudah cukup bagi saya di rumah ini, ya ini yang bisa ya, sudah bisa saya pakai untuk saya beristirahat. Ya, maka inilah ke Zuhudan Abu Ubaidah bin jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan hakikat dari zuhud itu sebenarnya eh ikhwan fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah oh, adalah seseorang itu eh zuhud itu adalah tarku eh, ma yanfa fil akhirah definisi yang disebut oleh para ulama, bahwa zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Ya. Kalau waro, itu tarku ngayadurru fil akhirah. Kalau waroh itu adalah meninggalkan apa yang akan menyebabkan kemudaratan, apa yang akan membahayakan di akhirat. Waro. Jadi seseorang ketika dia akan mengambil sesuatu, Orang waro, orang yang warok, dia akan berpikir ini membahayakan saya atau tidak nanti di akhirat. Kalau enggak ya saya tinggalkan. Eh, kalau iya saya tinggalkan. Kalau tidak membahayakan saya akan ambil atau saya akan lakukan. Itu orang yang warok. Jadi orientasi dia itu adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan. Kalau tidak membahayakan dia tetap akan ambil itu. Itu orang yang warok. Orang yang zuhud lebih tinggi daripada itu. Orang yang zuhud. Dia bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang akan membahayakan dirinya. Tapi orientasinya lebih tinggi. Ketika dia akan melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, memiliki sesuatu yang ada di benaknya adalah apakah ini akan membawa kemanfaatan bagi saya di akhirat nanti. Kalau ada manfaatnya untuk di akhirat nanti, ya saya akan ambil. Saya akan lakukan, saya akan kerjakan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Lebih baik saya pakai, ya sumber daya yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat di akhirat, ya maka ini adalah uh, definisi zuhud yang disebutkan oleh para ulama. Jadi apa yang bermanfaat di akhirat? Ya ini manfaatnya, ya untuk bersandar dia cukup butuh perisai, ya kemudian atau bersandar dengan pelananya, kemudian uh, pedangnya, ya pedangnya uh, juga yang bermanfaat bagi dia itu yang dia miliki, ya. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Makanya kita itu kalau diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cobalah sebelum kita pergunakan harta tersebut kita berpikir ini manfaatnya untuk akhirat saya apa? Saya dengar ada sebagian orang dia koleksi kendaraan ini dan itu, ya dia punya sekian kendaraan di garasinya, ya motor sekian, kemudian mobil sekian, demikian juga pakaian, dia punya koleksi pakaian ini dan itu cobalah Anda berpikir, ini membawa kemanfaatan atau tidak di akhirat. Atau beli gadget, atau beli apapun itu. Coba berpikir, apakah ini akan memberikan manfaat atau justru membawa kemudulatan bagi kita. ya Dan ingat, harta kita itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bukan hanya dari mana kita dapatkan, tapi juga tentang penggunaannya. Juga akan ditanya oleh Allah. Yang kata Nabi SAW datar zuluh koda ma abdin yau malakiam hatayus al arba tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai kemudian pada hari kiamat nanti sampai jadi tanya tentang empat hal yang pertama an umrihi fi maafna tentang umurnya untuk apa dihabiskan kemudian yang kedua waan jasa dihi fi ma ablah tentang jasadnya Ya, tentang jasadnya untuk apa dia habiskan ya, atau apa dia pakai. Kemudian yang ketiga wa malihi min ainak tasabahu wa Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Ya. Saya kadang-kadang merasa heran ya sebagian orang sudah dewasa, sudah tua usia lebih dari 40 tahun. Ya, dia pakai uangnya untuk mengumpulkan action figure ya dia kumpulkan apa action figure dia cari koleksi ya kemudian dia pajang di apa namanya di lemari kaca ada Hulk ada Captain America ada spider-man ya yang pertama ini makhluk hidup ya. gambar makhluk hidup ya Nabi saw mengatakan inna min ashadil adabi yaum al al musawwirun termasuk yang paling besar adabnya di si Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang yang buat patung-patung ini, membuat patung-patung. Dia malah koleksi, padahal ini satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia kumpulkan uang lalu dia koleksi, koleksi apa? mobil-mobil itu apa namanya? Hot Wheels. Ingat, harta Anda itu akan dimintai pertanggung jawaban. Harta Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ada manfaatnya atau tidak. Maka ini keteladanan yang diberikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, dia mencukupkan diri dengan apa yang dibutuhkan, ya, sudah butuhnya ini ya sudah, ya. Dan ini juga yang ditunjuk oleh Nabi saw dalam hadisnya Anas ya, disebutkan oleh lima mutim ini, oleh lima mutim dari Anas bin Malik, Anas itu pernah liha- memperlihatkan sebuah cangkir ya, sebuah cangkir yang terbuat dari kayu kemudian diklim keklaim itu di apa diikat dengan besi kemudian kata Anas ya, ini adalah gelasnya Rasulullah saya pernah menuangkan air putih kemudian madu kemudian susu demikian juga Nabi habis itu uh, air rendaman kurma saya tuangkan di gelas ini satu gelas saja tapi nabi minum bermacam-macam minuman dari satu gelas bedakan ya, dengan kita kan kopi ada gelasnya sendiri, teh ada gelasnya sendiri, air putih ada gelasnya sendiri, tapi Nabi lihat fungsional satu gelas dipakai untuk ya berbagai minuman. Ya. Ini di antara ke dari figur sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau dikenal dengan kezuhudannya. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ini beliau meninggal dunia di negeri Syam. Ya di masa kekhilafahan Umar untuk Khattab di talan. Jadi ketika itu terjadi wabah taun. Ya wabah taun ini ya semacam penyakit yang eh, menyebabkan tubuh seseorang itu ada bisul-bisulnya, kemudian mengeluarkan sesuatu apa berasa panas ya, berasa panas. Apa bahasa medisnya? Ada bahasa medisnya penyakit ba, taun ini ya. Ya, terjadi di negeri Syam ketika itu dan banyak menelan korban. Nah, awalnya uh, Umar al-Khattab ini ingin untuk memanggil Abu Ubaidah agar keluar dari negeri Syam, agar dia bisa selamat. Tapi Abu Ubaidah tidak mau. Ya Disebutkan oleh Alimab Adhabi, Anna Umar kata ila Abi Ubaidah fitu'un innahu aradat fiha ta'jal ilayya. Ya Faajil wa wahai Abu Ubaidah, ya sesungguhnya engkau telah menyelesaikan tugas-tugasmu, maka segeralah engkau kembali kepadaku. Umar ini sangat sayang ya sama Abu Ubaidah ya, masya Allah. Ketika terjadi taun, maka Abu Ubaidah ini dipanggil oleh Umar, ya agar jangan sampai terkena eh, taun. Maka setelah membaca suratnya Umar, ya. Eh, tahulah Abu Ubaidah bahwa Umar mengingatkan agar dia kembali ke kota Madinah. Jangan berada di e, negeri Syam. Namun kemudian dia membalas surat Umar. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan pasukanku. Demikian juga sedang terjadi wabah. ya, Yang namanya wabah, orang yang tinggal di daerah yang sedang mengalami wabah tidak boleh keluar dan orang yang di luar tidak boleh masuk. Maka kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah tetap tinggal di negeri Syam sampai kemudian beliau pun meninggal dunia di tengah-tengah wadah taun di tengah-tengah wabah taun. Ya. Jadi inilah yang terjadi pada akhir kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena penyakit yang disebabkan oleh wabah taun. Makanya dalam suksesi kepemimpinan setelah, Abu, setelah Umar bin Khattab itu ditikam oleh seorang budak Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang nama Abu Ubaidah itu nggak masuk bursa calon khalifah. Kenapa? Karena beliau telah meninggal dunia. Waktu itu Umar menunjuk enam orang. Enam orang eh, sahabat sebagai formatur untuk memilih khalifah yang baru. Ya. Tolhah, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi ya? Saad bin Wakas. Ya enam orang. Yang ada di situ adalah Sa'id bin Zaid karena Sa'id bin Zaid termasuk kerabatnya Umar maka tidak diberi uh, wasiat sebagai formatur. Dan yang tidak ada di situ juga adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah karena Abu Ubaidah ibnu Jarrah telah meninggal dunia. Ya. Maka inilah akhir kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan e, sampai ketika Abu Abu Ubaidah meninggal dunia, ya Umar ini pernah menunjukkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Abu Ubaidah dan beberapa orang sahabat lainnya. Jadi beliau itu pernah bertanya kepada e, sebagian orang, apa yang menjadi harapan mereka? Ya, Umar mengatakan Tamannau Coba kalian sampaikan apa yang menjadi angan-angan kalian. Maka sebagian orang mengatakan atamanna law anna hadhihi mamlu'atun zahaban ya unfiqhu fi sabilillah wa atasadduqu. Sebagian di antara mereka mengatakan ya aku berangan-angan kalau rumahku ini dipenuhi dengan uh, apa uh, dipenuhi dengan emas maka aku akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan aku akan bersodakoh. Kemudian orang lain mengatakan atamanna lau mamlu mamlu'atun ya zabar jadan wajau jauharan fa unfiq fil Kemudian ada lagi yang ber- mengungkapkan harapannya, saya berharap ya, saya berangan-angan agar rumah saya ini dipenuhi dengan mutiara dan intan permata kemudian aku infakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diperintahkan lagi oleh Umar, "Coba kalian sampaikan angan-angan kalian itu apa?" Mereka mereka mengeluarkan angan-angannya sampai kemudian semuanya sudah menyampaikan angan-angannya, mereka mengatakan, "Madad ya amirul mukminin. Kami enggak tahu lagi apa yang menjadi angan-angan kami wahai amirul mukminin. Semuanya sudah kami sampaikan." Maka kata Umar, ya, adapun aku kata Umar, atamanna law annaha mamlu'atun bi Abu Ibaidah al-Jarrah" muaad binjabal was Salim maula Abiifahah Ibnuman aku berharap ya rumah ini dipenuhi dengan orang-orang semisal Abu Ubaida Jarrah, muaad bin Jabal Salim Maula Abi Hudaifah dan hudaifah bin Al Yaman mereka ini orang-orang yang telah gugur meninggalkan para sahabat ya jadi para sahabat ya mereka ini adalah orang-orang yang telah meninggal dunia ketika itu ini menunjukkan Keutamaan Abu Ubaidah Ibn Jarrah di mana Umar berharap ya bahwa e, orang-orang semacam ini ya semacam Abu Ubaidah bin Jarrah, muat bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan hudzaifah Yaman ini tetap berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang menjadi angan-angannya atau keinginan Umar bin Khattab taala anhu. Ya. Inilah mungkin seorang kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Sedikit biografi dari sahabat yang mulia, Abu Ubaidah, Ibn Jarrah, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mudah-mudahan eh, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada pada sosok Abu Ubaidah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah, di pertemuan yang akan datang, kita akan coba paparkan biografi dari sahabat yang mulia juga, yang sangat luar biasa juga kisahnya. Yaitu sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi R.A. Siapa? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi R.A. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang B.N. Tercukupan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada di antara para ikhwah wal akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan kami kembalikan ke Pak Roland.
2: Jokhallah khair Ustaz. Um, atas kajiannya uh, sirah dari sahabat Abu Baidah ini um, mungkin saya uh, mau nanya sedikit aja Ustaz. tadi ya. kayaknya belum disinggung um, sahabat Abu Baidah ini uh, tidak punya keluarga inti ya Ustaz ya?
0: apa ya Allah
2: tahu Yalah, itu, garis keturunannya gitu Ustaz maksudnya uh... ke bawahnya ada anak atau
0: Wallahu ta'ala alam, dalam biografi uh, beliau, uh, saya tidak dapatkan ya anak keturunan Abu Ubaidah ibn Jarrah ini. Ya. Apakah ada anak keturunan beliau? Wallahu ta'ala alam. Ya, dalam biografi beliau, saya tidak dapatkan beliau punya anak keturunan.
1: Baik, ya.
2: Um, ini kebetulan tadi ada pertanyaan yang masuk, tapi um, agak sedikit out of topic. Tadi terkait dengan... Uh, sebentar, Ustaz, ya. Akan saya coba share screen. Um, mungkin saya bahasakan saja, nih kebetulan lagi ada, sepertinya lagi ada isu dengan komputer saya. Um, ini begini pertanyaan, Ustaz Afwan, ustadz di luar topik, Tadi sempat dibahas mengenai jisiyah. Saya mau tanya, di kalangan kaum kafirin, mereka kerap kali menggunakan uh, ayat Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 29, sebagai bukti kalau non-muslim itu dipaksa masuk Islam. Sebetulnya tafsir surat At-Taubah ayat 29 ini yang benar bagaimana ya Ustaz?
0: At-Taubah ayat?
2: 29 Ustaz
0: baik atau taubah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman waqatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna diinal haqqe minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadinu wa hum sahirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kemudian, serta tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang hak, ini agama Allah, ini kepada mereka yang diberikan Alkitab, sampai kemudian mereka membayar jizyah dengan patuh dalam keadaan mereka tunduk. baik Ayat ini merupakan pilihan bagi orang-orang kafir ketika mereka berhadapan dengan Masukan kaum muslimin yang berkuasa di antara mereka. Jadi ketika kaum muslimin terlibat peperangan dengan orang-orang kafir, maka mereka diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, mereka masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam, maka selesai perkara. ya Mereka menjadi bagian dari persaudaraan kaum muslimin tidak boleh didolimi, tidak boleh diambil hartanya, dan mereka punya kewajiban yang sama seperti kaum muslimin. Kemudian pilihan yang kedua, kalau mereka merasa bahwa diri mereka eh, tidak mau masuk Islam, kemudian mereka melihat bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, dan mereka ingin menyelamatkan nyawa-nyawa mereka, maka silakan bagi mereka untuk tetap berpegang teguh dengan agama mereka, namun ada dong kompensasinya. Anda adalah kelompok yang berada di bawah taklukan. Ya. Maka apa kompensasinya? Mereka membayarkan jizyah. Dan jizyah ini sifatnya negotiable. Artinya bisa dinegosiasikan dengan pihak yang berwenang ketika itu. Berapa yang kalian mampu, berapa yang kalian sanggup untuk setorkan kepada kaum muslimin, itulah yang kalian bayarkan. Ya, dan nanti, ketika kalian membayar jizyah, apa profit yang akan kalian dapatkan? Pertama, kalian tetap dibebaskan dalam agama kalian, kemudian kalian mendapatkan perlindungan dari kaum Muslimin. Jadi, sebenarnya uang kompensasi atau jizyah ini tidak kemudian tanpa pamrih. Ada pamrih yang diberi oleh kaum Muslimin dengan jizyah yang disetorkan oleh kaum Muslimin. Pertama, apa mereka diberi kebebasan untuk beragama? Kemudian yang kedua mereka mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Ya ini eh, apa peluang yang kedua ya, ini membayar jizyah. Dan kalau kita bandingkan jizyah dengan zakat, ini terkadang jumlahnya lebih besar zakat. Zakat itu tidak dinego ya, jumlahnya tetap 2,5% dari harta atau dari emas dan perak yang dimiliki oleh kaum muslimin atau uang yang dimiliki oleh mereka. Sementara jizyah ini bukan dalam bentuk persen, tapi dalam bentuk sejumlah uang. Kalau mereka sudah setorkan, maka harta mereka akan aman, sisanya akan aman, dan kemudian mereka mendapatkan kebebasan beragama dan juga perlindungan dari kaum muslimin. Ini ahlul jizyah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau mereka ya, tidak mau masuk Islam dan tidak mau juga membayarkan jizyah, padahal dalam keadaan mereka ya uh, mohon maaf ya artinya mereka kalah kekuatannya dengan kaum muslimin tapi mereka tidak mau bayar jizyah, dan maunya perang ya sudah perang perangi mereka kata Allah swt ya dan itu adalah konsekuensi dari apa yang anda pilih anda punya kesempatan dua kok ada tiga ya malahnya anda bisa masuk Islam saya masalah kalau biasanya anda nggak mau masuk Islam tetap ingin memegang akidah yang anda yakini kebenarannya boleh juga silakan tapi bayar jizyah dong Bayar jizah. Ada adalah orang taklukan. Bayar kepada kami. Kalau enggak, ya sudah. Coba. Unjuk kekuatan kalian. Kita perang. Nah, maka ketika mereka eh, diperangi, ya sudah. Konsekuensinya adalah mati. Dan itu pun suatu kehormatan mungkin bagi mereka. Jadi tidak ada yang salah dengan tiga pilihan ini. Inilah yang diberikan eh, kepada orang-orang non-muslim ya, apabila mereka terlibat peperangan dengan kaum muslimin. Ya, wallahu Ta'ala alam. Ya, kalau kita lihat di sini apakah ini merupakan bentuk paksaan terhadap mereka untuk masuk Islam? Tidak. Ada opsi yang kedua, kalau anda tetap ingin untuk eh, apa? Tetap ingin untuk berada dalam akidah anda, silakan anda bayar dzia dan ini berlaku selama berabad-abad di negeri-negeri kaum Muslimin. Kira-kira kenapa di Lebanon misalnya di Lebanon itu masih ada komunitas Kristen? Kenapa di eh, Mesir masih ada komunitas Nasrani? Demikian juga di Maroko dan Tunisia kita masih mendapatkan komunitas Yahudi. Karena mereka memilih, mereka smart. Mereka pilih yang kedua. Mereka bayar diri kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa survive selama berabad-abad di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah mereka kemudian mengubah agama mereka? Jawabannya tidak. Tetap saja mereka dengan agama mereka. Berarti eh, tidak benar bahwa kaum muslimin kemudian memaksa mereka untuk pindah agama karena apa? Karena diberikan Opsi yang kedua, boleh bagi Anda untuk tetap dengan aqidah Anda, tapi bayar kompensasi kepada kaum muslimin. Ya, Wallahu ta'ala, a'lam.
2: Ya. kalau Ustaz. Jadi, tidak ada paksaan ya, Ustaz, ya? Dalam beragama ya, Ustaz?
0: Jadi... Ya, tidak ada.
2: Nah, baik, Ustaz. Uh, ini kebetulan ada yang present Mbak Tati, silahkan di unmute dan ditanyakan langsung ke Ustaz. Silakan,
0: Bu Tati. Oke, wassalamualaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dakan, ini Abu Baida meninggal uh, di justru hmm. karena kena uh, wabah taurin. Taun, taun, taun. Nah, ini banyak. Taun. Ya, taun. Nah ini banyak waktu kita dapat COVID di sini banyak ulama yang menyatakan banyak orang-orang yang kena COVID uh, itu dinyatakan juga uh, menjadi uh, meninggalnya mati syahid. Nah syaratnya sebetulnya gimana kan? Ini tadi sudah jadi sudah diundang kembali ke matinah, tapi tidak mau karena adanya wabah. Jadi kan salah satu syarat tidak boleh masuk yang luar, yang dalam tidak bisa keluar kan begitu?
0: Betul Ibu. Tapi kebanyakan
1: ya. di sini kan bisa keluar masuk juga pada waktu covid. Bagaimana merasa? Bagaimana mendefinisikan ini yang kena covid ini sama dengan wabah pada waktu zaman abu? Kuwait dah eh, kalau dikaitkan dengan yang terjadi tempo hari dan sekarang masih banyak lagi masih di China eh, kembali lagi itu wabah eh, COVID itu berat sekali. So bagaimana Ustadz, eh, kategori yang akan bisa dinyatakan mati saya dengan adanya wabah ini?
0: Baik, Allahu taala alam, apakah wabah COVID ini bisa di analogikan dengan eh, wabah tahun yang terjadi di masa para sahabat dahulu? Tapi intinya, kalau memang bisa disamakan, artinya wabah ini sama-sama wabah yang mematikan. Kemudian, ketika terkena penyakit ini, orang-orang yang merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, ya, artinya dia diperlukan kesabaran. Ya Kenapa sih dia dapat keutamaan orang yang mati di, di apa, dengan wabah tersebut seakan-akan dia mati syahid? Karena ketika ditimpa musibah tersebut, dia bisa bersabar, dia bisa bersabar sampai akhir kehidupannya. Itu yang menyebabkan dia mendapatkan pahala mati syahid. Dan kesulitan yang dia dapatkan itu benar-benar luar biasa seperti orang yang berperang. Orang yang berperang kan dia terluka, dia cacat tubuhnya, atau misalnya. Jadi ada uh, ujian yang mereka apa mereka dapatkan dalam uh, wabah tersebut. Maka dari sini mungkin bisa saja kita sebut bahwa COVID tadi, ya orang-orang yang dia bersabar dalam menghadapi wabah COVID sampai kemudian dia meninggal dunia, dia diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Dan kemudian juga ya dia tidak melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW apabila terjadi suatu wabah, maka orang yang di dalam tidak boleh keluar, jadi dia bersabar. Ya, bersabar di daerah yang terkena wabah Dan dia pun tidak melanggar apabila dia berada di luar Tidak kemudian dia masuk ke daerah wabah tersebut Apabila dia sudah mematuhi ini Dan kemudian dia bersabar dengan wabah yang uh, dia dapatkan Maka kalau dia meninggal dunia dalam wabah tersebut ya, Mungkin ini yang dijadikan uh, apa kias atau analogi para ulama Menyebutkan bahwa mereka mendapatkan keutamaan mati syahid Ya. jadi begitu ketentuannya, Ibu. Selama dia bersabar dengan musibah yang dia hadapi, dan kemudian eh, dia tidak melanggar ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Insya Allah dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya. begitu Ibu.
1: Oke, okay.
0: Emang gimana kalau di sana sendiri di UK? Saya lihat sudah seperti biasa yang ada. Uh, Pengentasan lagi ya di Indonesia kemarin uh, beberapa waktu yang lalu, presiden secara resmi mencabut kondisi apa, lupa, apa, PKM, PKM, dan kita lihat sekarang di masjid-masjid pun tidak ada, apa, mayoritas orang sudah tidak pakai masker lagi ya, di tempat-tempat umum pun tidak lagi pakai masker. Alhamdulillah, ala kulihal ya, insya Allah aman ya, mulai dari sekarang, apalagi di Tanah Suci. Di Mekah itu sudah berbulan-bulan yang lalu orang tidak pakai masker ya. Mekah Madinah itu ya. Alhamdulillah. Ya.
2: Alhamdulillah Ustaz. Ya, kalau di London sendiri, di UK sendiri, kayaknya termasuk salah satu negara yang membuka dirinya. apa Maksudnya tidak pakai masker, udah dari awal gitu Ustaz. Jadi oh, udah iya? dari... Iya Ustaz. Jadi ya. memang mungkin konsep yang di... Itu, apa, istilahnya... Uh, masih percaya antibodinya itu bisa menangani setelah di setelah adanya vaksin ya tentunya oh. pemerintah masih lebih percaya antibodinya nanti akan bisa menangani virusnya gitu
0: nah, nah, nah. ya yeah. uh, ada lagi yang ingin ditanyakan
2: ini kebetulan pertanyaan baru itu aja ustadz yang masuk mungkin uh, untuk kali ini bisa kita sudah itu lulusan kajiannya
0: baik baik uh, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah di mana pun berada uh, demikian apa yang bisa kita paparkan tentang sosok Abu Ubaidah bin Jarrah yang mudah mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar bisa meneladani ya contoh yang diberikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah mudahan pula ya bangkitlah cinta kita kepada mereka dan kita bisa dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti walaupun amal kita berbeda jauh dengan apa yang mereka telah lakukan ini harapan kita semua amin ya robbal alamin kita cukan dulu sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha ilah anta. astaghfirullah wa tuhiblik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirobbilalamin kalau atas waktu dan ilmunya semoga kajian kali Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel Youtube kami di channel Rumah Dakwah UK. Dan uh, dari kami, Panitia, juga kami mohon maaf jika ada kurang kesalahan dalam dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.